0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення п'ятого розділу книги «Вихід». З наступного тексту цього розділу ми дізнаємося про те, як посилалося гноблення синів Ізраїлевих. Давайте ще раз прочитаємо з шостого по восьмій віші п'ятого розділу. І того дня... Фараон наказав погонечам народу та писарям, говорячи, «Не давайте більше народові соломи, щоб робити цеглу, як учора і позавчора. Нехай ідуть самі та збирають собі соломи. А призначене число цегли, що вони робили вчора і позавчора, накладете на них, не зменшуйте з нього. Вони не роби, тому кричать, «Ходім, принесімо жертву нашому Богові». Фараон вирішив, що ізраїльтяни вимагають відпочинку, і зробив висновок, що вони недостатньо багато працюють. Їм перестали давати солому, але в той же час вимагали виготовляти колишню кількість цеглин, не дивлячись на те, що тепер їм доводилося самим добувати солому. Таким чином життя їхнє ускладнилося. Читаємо тепер вірші з 15 по 21. І прибули писарі Ізраїлевих синів, та й кричали до фараона, говорячи, «Для чого ти так робиш рабам своїм? Соломе не дають твоїм рабам, а цеглу кажуть нам робіть. І ось раби твої биті, і грішиш ти перед народом своїм». А він відказав, «Не роби ви, не роби, тому ви говорите, ходім принесімо жертву господеві. А тепер ідіть, працюйте, а соломе не дадуть вам». Але призначене число цегли ви дасте. І бачили Ізраїлеві писарі себе в біді, коли говорено не зменшуйте сегли вашого щоденного в його часі. І стріли вони Моїсея та Аарона, що стояли насупроти них, як вони виходили від Фараона, та сказали до них Нехай побачить вас Господь, і нехай вас осудить, бо ви вчинили ненависним дух наш в очах Фараона і в очах його рабів щоб дати меча в їхню руку повбивати нас. Народ Ізраїлю звинуватив Моїсея і Арона у своїх нових напастях. Їм здалося, що Мойсей і Арон не допомагають, а заважають їм, і що саме вони дали привід фараонові зробити їхнє життя зовсім нестерпним. Читаємо 22 і 23 вірші. І вернувся Моїсей до Господа та й сказав, «Господи, Чому ти кривду вчинив цьому народові? Чому ти послав мені це? Бо відколи прийшов я до фараона, щоб говорити твоїм ім'ям, він ще більшу кривду чинить цьому народові, а насправді ти не визволив народу свого. Мойсей втрачає терпіння, починає скаржитися Богові. Він говорить, «Я прийшов, щоб визволити народ мій, як ти мене вчив. Але замість того, щоб відпустити їх», Фараон змусив їх працювати ще більше. Мойсей не знає всіх обставин, але Бог діє повільно і терпляче у відповідності зі своїм добре продуманим планом. Богові ще довго потрібно буде вчити і Моїсея, і ізраїльтян, і єгиптян, і фараона. З наступного, шостого розділу, ми дізнаємося, як Бог підтримав Моїсея і дітей ізраїлевих, і ще раз – обіцяв визволити їх. Ми також дізнаємося, що відповів Бог на благання Моїсея. Тут також містяться ізраїльські родоводи і вказуються, які нові доручення були дані Моїсею. Відзначимо, що шостий розділ є безпосереднім продовженням останньої частини п'ятого розділу. Наближається той час, коли на Єгипет повинні обрушитися кари. Незабаром почнеться боротьба Бога з єгипетським поклонінням неправдивим Богам і боротьба за звільнення євреїв з єгипетського рабства. Подивимося, у якій послідовності розвивалися події. Спочатку Мойсей, Аарон і старішини Ізраїлю попросили фараона відпустити їх на три дні до пустелі, щоб принести жертву Господу. Фараон відмовив їм, посилаючись на те, що не знає Господа. Потім фараон збільшив покладений на ізраїльтян тягар. Сини Ізраїлеві поскаржилися Мойсею, який, у свою чергу, поскаржився Господу. Бог хотів, щоб Мойсей повірив у здатність Йогови, істинного Бога, виконати обіцяне. Бог Авраама, Ісаака та Якова почув стогін синів ізраїлевих і намірився звільнити їх від ярма. Він хотів, щоб Мойсей згадав історію ізраїлю і переконався, що Бог завжди зберігав ізраїльтян. Раз за разом Бог демонстрував свою любов до ізраїльтян і бажання допомогти їм. Заради ізраїльтян Бог багато разів втручався в події історії. Він і сьогодні втручається в людські справи заради віруючих. Я впевнений, що Бог оберігає мене. А наскільки ви впевнені, що Бог втручається у ваше життя? Згадаємо, що говорить апостол Павло в першому розділі послання до Филипян. Я певен того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса. Сьогодні Бог знає наші потреби. Він знає, коли ми знаходимося в розпачі. Він може і хоче допомогти нам, так само, як він допоміг ізраїльтянам у Єгипті. Повернемося тепер до скарги Моїсея. Єгова Сущий говорить із Моїсеєм, щоб підбадьорити його, вселити в нього надію і упевненість. Читаємо перший вірш шостого розділу. І сказав Господь до Моїсея, «Тепер побачиш, що вчиню я фараонові, бо Він змушений рукою сильною їх відпустить, і змушений рукою сильною вижене їх із краю свого. Єгова говорить Моїсею, що Він Господь. Йому немає потреби якось готуватися до прийдешніх подій. Він сущий, і Він ні в чому не знає обмежень. Бог не залежить від свого творіння. Навпаки, Він служить опорою і підтримкою для всього творіння. Бог хоче, щоб і Моїсей знайшов у ньому підтримку. У віршах з другого по п'ятий ми читаємо. «І говорив Бог до Моїсея, та й сказав йому, «Я – Господь, і являвся я Авраамові, Ісаакові та Якові, Богом всемогутнім, але іменням своїм Господь я не дався їм пізнати. А також я склав був із ними свого заповіта, що дав їм землю Ханаанську» землю їх мандрування, в якій вони мандрували. І почув я теж сто синів Ізраїлевих, що єгиптяни роблять їх своїми рабами, і згадав заповіта свого. Тобто Бог говорить Моїсею, що він являвся Авраамові, Ісааку та Якову, але не як Єгова. А зараз Бог як Єгова. Як сущий має намір визволити свій народ, звільнити ізраїльтян від рабства і привести їх до обітованої землі. У зв'язку з усім цим Бог відкривається ізраїльтянам як Єгова, сущий, тобто відкриває їм ту сторону свого характеру, що не відкривав Авраамові, Ісааку та Якову. У віршах 6 по 8 Бог розкриває сім обітниць спокути. Ці вірші і сьогодні розкривають перед нами дивовижну картину спасіння, а за днів Моїсея вони, напевно, вселяли в нього воістину величну надію. Бог розкрив Моїсею, хто він і що він має намір зробити. А в нас сьогодні є Спаситель, Ісус Христос, який говорить нам, хто він і що він має намір зробити. Він може спасти абсолютно всіх, хто прийде до нього». Далі читаємо вірши шостого по восьмій. «Тому скажи синам Ізраїлевим, я Господь, і я виведу вас під тягарів Єгипту, і визволю вас від їхньої роботи, і звільню вас витягненим раменом та великими присудами, і візьму вас собі за народа, і буду вам Богом, і ви пізнаєте, що я Господь, Бог ваш, що виводить вас із-під тягарів Єгипту». І введу вас до того краю, що про нього я підняв був свою руку, щоб дати його Авраамові, Ісааку та Якову. І я дам його вам на спадщину, я Господь. У цих віршах перераховані сім обітниць спокути. Перша. Виведу вас з-під тягарів Єгипту. Друга. Визволю вас від їхньої роботи. Третя. Звільню вас витягненим раменом. Четверта. Візьму вас собі за народа. П'ята – буду вам Богом. Шоста – введу вас до того краю. І сьома – дам його вам на спадщину. Перша з обітниць – виведу вас з-під тягарів Єгипту. Це твердження можна порівняти з нашою спокутою в Христі. Сьогодні ми обтяжені тягарем гріха. Справи цього світу – тягар для наших сердець. Нам сказано не любити ні світу, ні того, що у світі. Бог може звільнити нас від тягара гріха через віру в Ісуса. Друга обітниця. Визволю вас від їхньої роботи. Бог визволить нас від рабства гріха. Я отримав від одного чоловіка чудовий лист, який доводить той факт, що Бог може звільнити нас від рабства гріха. Цей чоловік був дуже обдарований, але жив у гріху. У нього було не менше шести законних дітей внаслідок романів з різними жінками. А бізнес, яким цей чоловік заробляв собі на життя, не був повністю законним і чесним. У нього була неприваблива біографія. А потім цей чоловік став кожного дня слухати наші радіопередачі про священне писання. Коли він почув біблійну істину, темрява почала відступати – і його життя змінилося через світло, що засяяло в його серці. Він гаряче і щиро прийняв Спасителя і Господа нашого Ісуса Христа. Бог спас всю людину. Бог спасає всіх, хто приходить до Нього. Життя ізраїльтян в Єгипті можна назвати лише рабським існуванням. Бог сказав: "Я маю намір вивести вас із цього місця. Я маю намір звільнити вас від рабства. Їм залишалося лише прийняти Боже визволення. Третя обітниця. Звільню вас витягненим раменом. Це те саме рамено, про яке говорить пророк Ісаія в першому вірші 53 розділу. Хто нашій спасенній тій звісті повірив, і над ким відкривалось рамено Господнє? Чесно кажучи, я сам не знаю, над ким саме відкривалося і ще повинно відкритися рамено Господнє. На це воля Божа. Сьогодні Бог звершує спасіння в серцях людей і в їхньому житті. Кожному з нас потрібний Спаситель від гріха, тому що в очах Бога ми всі грішні. А Христос полюбив нас настільки, що помер заради нас, заради нашого спасіння. Якщо Він готовий був зробити це то ми повинні бути готовими прийти до Господа як грішники. Якщо ми ввіруємо в те, що Ісус Христос зробив заради нас, ми будемо врятовані. Бог має великий задум спасіння, але для цього людина повинна прийти до Бога, який врятує нас своїм витягненим раменом. Четверта обітниця Бога «Візьму вас собі за народа». Лише подумайте, Бог витягнув нас із трясовини і мерзенності гріха і зробив нас своїми дітьми через віру в Ісуса Христа. Тепер Він говорить нам, «Я буду вам Богом». Бог спас нас не для того, щоб зникнути і залишити. Він хоче бути нашим Богом. Якщо ви дійсно отримали спасіння, ви не будете далі жити так, наче Бога немає». Якщо ви вірите, що Ісус Христос ваш Спаситель, це змінить усе ваше життя. Він стане вашим Богом, і ви поклонитеся Йому, і визнаєте Його своїм Богом. Господь хоче викупити нас. Він хоче, щоб ви і я пізнали Христа як Спасителя і Господа. Бог хоче, щоб ви знали, що ви врятовані. Він хоче бути нашим Богом. Він хоче, щоб ми стали Його народом. П'ята обітниця. Буду вам Богом. Бог обрав собі віруючих у Христа раніше створення світу, тобто до початку часів, у вічності. Причина цього вибору не в нас самих, а в задумі Бога. Богу не доводиться прикладати зусилля для того, щоб полюбити свій народ, незважаючи на всі недоліки. Бог просто любить свій народ, тому що такою є природа Бога любити. Він хоче бути нашим Богом. Шоста обітниця – введу вас до того краю. Тут під тим краєм розуміється Ханаан, що був обіцяний Богом для володіння Аврааму, Ісааку та Якову. Ханаан – це не символ небесного життя. Це символ земного християнського життя, яким повинні жити віруючий. Ханаан служить прототипом небесного життя, що настане, коли ми отримаємо всі духовні благословення. І віруючий у Христа, повинен чинити згідно свого високого покликання, щоб сповна отримати всі духовні благословення. Це досягається завдяки тому, що віруючий, наповнений Святим Духом, як про це сказано в четвертому і п'ятому розділах послання до Ефесян. Віруючому також потрібно постійно боротися за це. Християни іноді поводяться так, немов вони – жалюгідні мандрівники, які блукають пустелею цього світу і ніколи не отримували скарбів Божої благодаті і милосердя. А чи живете ви сьогодні тим життям, світлом і любов'ю, що дає живий Спаситель? Сьома обітниця також про обіцяний край – Дам Його вам на спадщину. Апостол Павло на початку п'ятого розділу послання до римлян роз'яснює, що ми виправдовуємося вірою і маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. У нас є доступ до Христа. Серед земних скорбот у нас є радість. Наші серця наповнені святим духом, і любов Божа стала для нас реальністю. Ми врятовані від прийдешнього гніву і урятовані від Дня Великої Скорботи. Давайте ж будемо гідні спасіння Христового і будемо жити так, щоб було видно, як воно змінює наше життя і звільняє нас від гріхів. Адже Бог через ці вірші Святого Письма говорить про нашу спадщину і роз'яснює, яким повинно бути наше спасіння. Але повернемося до Моїсея. Читаємо дев'ятий вірш шостого розділу. І так говорив Мойсей до синів Ізраїлевих, та вони не слухали Моїсея через легкодухість та тяжку роботу. У подібних випадках ви повинні бути поблажливими і милосердними до народу ізраїльського. Вони не змогли повірити Моїсею, тому що Мойсей не допоміг їм, і за нього їхній тягар став вашим. Читаємо далі вірши з десятого по тринадцятий. І сказав Господь до Мойсея, говорячи: Увійди, говори до фараона, царя єгипетського, і нехай він відпустить ізраїлевих синів із свого краю. І сказав Мойсей перед самим Господнім, говорячи: Та ж ізраїлеві сини не слухали мене, як же послухає мене фараон? А я не обрізано вустий. І сказав Господь до Мойсея та до Аарона: і дав їм накази до Ізраїлевих синів та до фараона, царя єгипетського, щоб вивезти Ізраїлевих синів з єгипетського краю. Мойсея не визнали сини Ізраїля, не визнав його і фараон. Бог повелів Мойсею знову говорити з фараоном, але Мойсею не хочеться йти. Він більше дивиться на перешкоди, ніж на Бога. Серед розповідей про ці труднощі і проблеми, ми зустрічаємо досить дивні вірші. Бог вважав за потрібне ще раз перерахувати сімейства ізраїльтян. Зараз ми безпосередньо звертаємося до віршів, у яких викладений родовід ізраїльського народу. Я читаю вірші з 14 по 16, 6 розділу книги Вихід. Оце голови батьківських домів їхніх, сини Рувима, перворідного ізраїлевого, Ханох і Паллу. Хецрон і Кармі – це родини Рувимові. А сини Симеонові – Емуїл, Іямін, Івагад, Іяхін, Іцохар, Ішаул, син Ханааниянки – це родини Симеонові. А оце імена синів Левієвих за їхніми родинами – Гершон, Ікеат, Імерарі. А літа життя Левієвого – сто і тридцять і сім літ». Гершон Кегат і Мерарі – три сини Левія. Це ті самі люди, які пізніше будуть у пустелі носити скинію. Розповсюджене прізвище Ковен або Коган походить від ім'я Кегат. Однак сьогодні будь-якому євреєві дуже важко визначити, до якого коліна він належить. Перерахування цих імен важливо тут тому, що родовід ізраїльтян в остаточному підсумку приводить нас до Ісуса Христа». В старому заповіті питання родоводів вважається дуже важливим. Відверто кажучи, не дуже цікаво читати списки ізраїльтян. Але для Бога ці люди дуже важливі і цікаві. Бог хоче, щоб ми знали, про кого йдеться. Так само Бог ставиться і до нас, і з вами. Він хоче, щоб ми були дітьми Божими через віру в Христа. І тоді всі наші імена будуть записані в Його книзі життя – а всі, хто там перерахований, стануть жителями Небесного Царства, правитель якого наш Господь Ісус Христос. У наступній передачі ми продовжимо вивчення шостого розділу книги Вихід, А на сьогодні ми прощаємося з вами. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. До нових зустрічей в ефірі.